0: Tällä kertaa Pop Talk-raatio on kokoontunut keskustelemaan maagisesta erittäin monesta levy-bisnesyhteydestä tutusta sanasta Indi. Mikä on Indi-yhtiö tänä päivänä, mitä kaikkea tähän maagiseen tarvonautoiseen termiin liittyy ja millä tavalla korkeammalla profiililla Suomessa tällä hetkellä operoiva rock-puolen Indi-yhtiö Fullsteam aikoo vastata maailman haasteisiin. Meillä on vieraana normaali Konnakopla lisäksi Niiko Kangas, tuotantopäällikkö Fullsteam-yhtiöstä, siis firmasta, jonka tallista löytyy mielenkiintoista musiikkia disco Ismo Alankoon. Sanopas Niiko ihan alkajaisiksi, mitä sä ymmärrät, mitä tällä hetkellä tarkoittaa, että Indi-yhtiö.
1: Tota, se, no, se ei ole silleen vaikea, että sehän tulee sanasta independent, eli tota se on joku itsenäinen firma, joka toimii musiikin kentällä. Se, että mitä, mitä ehkä India tällä hetkellä edustaa, se edustaa sellaista omaehtoisuutta, mitä ei jossain perinteisessä musiikkifirmamallissa, keikkamyyntifirmassa tai levyyhtiössä tai kustannusyhtiössä ei ole ollut. Eli ehkä se tarkoittaa jollain tavalla sitä, että se jollain tavalla kattaa sen kaiken, Joo. mitä aikaisemmin jokaiselle toimialle on ollut oma firmansa tai oma toimialansa nykyään independent law, tekee tekevät suurimmaksi osaksi kaikkea? No, tota, se,
0: se on se niin kuin helppo ulottuvuus. Mm. Tietysti Indissä on se sellainen, mikä liittyy siihen yritysmuotoon tai siihen, että se on yhtiö, joka toimii näiden suurten ylikansallisten jättien ulkopuolella itsenäisenä toimijana. Mutta sitten on se, tavallaan sit sellainen, voisiko sanoa indi yhtiöten ideologinen puoli, on aina mielletty, että siihen liittyy jotain muitakin arvoja. se riippumaton Tarkoittaa sitten riippumattomuutta joistakin muistakin asioista, jonkinlaista itsenäistä ajattelua, itsenäistä julkaisupolitiikkaa tai jotakin tällaista. Näet sä, että tänä päivänä on olemassa vielä tämmöinen niin independent, tämmöisen levyfirmaa perinteinen, ehkä voisi sanoa ideologisempi tai ihanteellisempi puoli jotenkin nähtävissä suomalaisken. Ky-
1: kyllä, mä näen, että sellainen on, se riippumattomuus ainakin meillä tulee ehkä siitä, että me ei juurikaan, vaikka joskus saattaisi ehkä näyttää vahvastikin siltä, että me tehtäisiin sitä, mutta me ei harrasteta minkäänlaista kohderyhmäajattelua tai me ei mietitä, jos me, totta kai me nyt kysymään liiketoiminnasta, että kyllä me nyt joka kohdassa pitää miettiä, tämmöistä järkeä mutta lähtökohta on tavallaan se, että tätä tehtäisiin siten, että ettei niin kuin, että ei ole mitään kohderyhmää tai ketään ihmisiä, tiettyä ihmisiä joille on suunnattu, vaan tarjotaan sellaisia asioita, mitä ei ole aikaisemmin ehkä niin avoimesti tarjottu kaikille ihmisille. Eli niin kuin uusia vaihtoehtoja ehkä enemmänkin.
2: Tämä on perinteisesti myös ajateltu tämä Indiet kontra isot perinteiset mm. levyyhtiöt, monikansalliset, semmoisena hyvä paha asetelmana. Minkälainen työjakoteilla teillä sun mielestä tällä hetkellä on? Kilpailetteko te hirveästi? Kyllähän
1: toi on loppujen lopuksi toi koko kakku, mistä Suomen musiikkibisneksen tulot koostuu, on aika pieni, eli kyllähän se kilpailu tekee. Ja on, meilläkin on siis 14 tyyppiä töissä, että kyllähän se niin tarkoittaa sitä, että pitää olla liikevaihtoa ja pitää olla tulovirtaa. Mutta toi on kuitenkin, musa on tehty aika tosi pitkään kuitenkin, ja hirveän niin monet sen, Myötä on selvinnyt, vaikka on puhuttu siitä, että musaala on mitä on ja se on vaikeaa ja se on kovaa peliä. Onhan se ja on se edelleenkin. Näyttäisi menevän vielä kovemmaksi, mutta kyllä mä niin, kun, no, musiikkihan kulutetaan koko ajan enemmän ja enemmän. Et, et kyllä tos nyt kaikille tilaa tuntuu silti riittävän. Et pienet yhtiöt hyötyy aika paljon siitä, että otetaan se hyvä leima itselle ja haukutaan kaikkia muita ja baareissa nillitetään, kuinka... Tota, kuinka Universalin
3: Varnerin jätkä puhui paskaa. <laughs> Tämä on ollut julkisuudessa kyllä paljon, mutta aika vähän onko sitä puhuttu, että kyllähän tuolla keikkapuollakin on, on pari, pari suurta ja on hirvittävän määrä india. Et, totta, siitä ei vaan niin julkisuudessa ehkä, tai siellä ei, siellä ei ole tätä vastakkaisettua kuitenkaan niin voimakkaasti.
1: Ja siellä on tilanne on todellisuudessa paljon pahempi sillä puolella, koska on Live Nation ja fuusiot ja kaikki tällaiset, jotka loppujen lopuksi tulee varmaan niin kuin pitkässä kaavassa. Jos miettii, että popmusiikki on niin kuin Amerikasta alun perin lähtöisin, ja jos siellä Live Nation tällä hetkellä jo omistaa suurimman osan oikeista keikkapaikoista, ja sitten jos ne vielä fuusioituu maailman isomman lippufirman kanssa, niin se tarkoittaa sitä, että se musa, mitä sieltä pääsee nousemaan, jotka se loppujen lopuksi tulisi ehkä tänäkin keikalle, niin se rajaa sitä aika paljon ainakin nyt se on niin tavallaan kuluttajan ulottuvilla
0: olevien valintojen näkökulmasta paljon isompi On Onhan se paljon,
1: paljon konkreettisempaa kuin se, että jos joku julkaisee levyn, niin se on se yksi merkki vaan, mikä sen levy alakulmassa on. Mutta kuka päättää siitä, että kuka soittaa keikkoja ja missä, niin jos sitten putoaa se aspekti pois, että joku pieni keikkajärkkäri tai jopa bändi voi niin kuin yrittää saada itseään johonkin paikkoihin, se menee ainoastaan sille, että sulla on kontaktit noihin tiettyihin, tiettyihin firmoihin, niin se menee kyllä hankalaksi siinä kohtaa.
0: Mitäs tällaisten, voisiko klassisten indifirmojen, katsotaan sitten suomalaista pop-rock-historiaa tai kansainvälistä, niin ne usein näyttäytyy semmoisena lafkoina, joilla on semmoinen tietty oma persoonallinen henki. Ne kasvaa jonkin, jonkinlaista tietystä vaikka musiikillisesta alakulttuurista, tietystä aikakaudesta, tietystä tilanteesta ajatella love mm. tai sub tai mitä tahansa, niin mi- mitä sä kuvailisit, mikä, mikä full semmoinen niin henkinen koti on? Mistä, mistä te tulette?
1: No se on varmaan siinä, että meillä on niin semmoinen aika kotikutoinen kaveriporukan keskeinen tavallaan niin kuin lähestymistapa, että kaikilla pitää olla hyvä fiilis, jos tehdään jotain juttuja. Jos kaikilla on hyvä fiilis, niin sillä ei ole väliä, että onko se sitten death metallia vai, vai jotain zebrolistiksin... Usva hiphoppia. Et tavallaan, että sen koko homman ydin on siinä, että mitä vaan voi tehdä, kunhan se on hyvää ja kunhan niinku tulee joku klikki, että okei, okay, että tää on niinku tässä, mitä nää tekee, niin tää on meidän mielestä siisti juttu. Ehkä se on tavallaan niinku se on niinku se voi määritellä sille, että se on aika määrittelemätön. Mikä se on niinku. Ehkä sillä on jotain tekemistä jonkun, jonkun hippiliikkeen vapauden kanssa joku sellainen, niin kuin, että sä voit tehdä mitä vaan, koska se on kuitenkin vaan musaa.
2: Pärjääkö tuolla asenteella? Onko teillä ollut paineita? Teidän filmassa on tosiaan, mä katsoin teidän puhelinluettelua, siellä on pitkälti toistakymmentä ihmistä töissä. Voiko sinne vielä tämmöisellä vapaalla, free asenteella pärjätä, vai onko tämmöiset liiketoiminnan paineet astuneet jo mukaan? Kuvaa? On, ne,
1: on ne astunut kuvaan. Tuossa free-asenteessa on se, että keikkapuolellahan niin kun sille nimenomaan tollasille asenteille on paljon tilaa. Ja monet isot toimijathan yrittää tekee aika lailla samaa, että halutaan tuoda monipuolisesti ja tarjota ihmisille vaihtoehtoja. Ää, levypuolella peli on mennyt tosi kovaksi ja se, että jos sä julkiset koko ajan indielevyjä, mitkä, mitkä myy muutamaa tuhatta, niin se on, tota, se on, her- se on tosi kallista puuhaa. Ja No meillä on toisaalta silleen, että meillä on niin kuin levyyhtiön puolella on periaatteessa kaksi työntekijää, muutama, jotka tekee osaksi levyyhtiöhommia. Ja loput on enemmän, tai käytännössä live-puolen tyyppejä. Eli kyllähän se nyt kertoo jotain siitä osviitasta, että mistä, niin kuin, mistä se tulovirta tulee. Mutta ilman levyjä ei ole liveä, että se on se vaikea juttu. Ja jos, jos levyjä tota, ei tulevaisuudessa myydä mitään, niin se tulee olemaan mielenkiintoista. No, tota,
0: tästä on puhuttu mantralailla jankuttamalla tästä levyteollisuuden kriisistä ja mi- miten vaikeaksi on mennyt ja erojen jäämistaistelu on käynnissä. Ja yksi semmoinen hypoteesi, mitä on tässä mylläryksen keskellä heitetty, on se, että pienet ja ketterät indiyytiöt ja niillä on tavallaan paremmat henkijäämisen edellytykset kuin näillä isoilla möhkäillä. että Se osuu kaikista kovin, koviten tämä kriisin kärki näihin toimijoihin, joilla se mittakaava on kaikista isoin. Mm. Ostatko sä tätä niin perusajatusta?
1: Osittain joo, mutta en mä ihan täysin. Mä uskon silti, että et isokin levyyhtiö, joka tota, pystyy julkaisemaan, vaikka ne mainstream-artisteja tai mitä tahansa iskelmää tai glasaria tai mitä vaan, jotka pystyy julkaisemaan levyjä, joita ne pystyy myymään, vaikka se olisi vain 50 000 kappaletta, niin se tulee olemaan kuitenkin Kyllä levyjä tarvitaan sinällä ja se, että tuotat musiikkiin, niin kyllä silläkin puolella jää tilaa niin kuin selviytyä, mutta pienillä firmoilla tota, on se etu, että sä pystyt sitten nopeammin, tarvittaisiin lopettaa vaikka levyyhtiön ja siirtyy täyspainoisesti keikkaan tai johonkin muuhun kustannukseen tai mitä tahansa, että se voit niin kuin, jos tulee isoja muutoksia, niin sä voit tehdä liikkeet sen mukaan, että joku iso möhkäle, jonka pitää soittaa Amerikkaan ensiksi, että saadaanko me tehdä mitään, niin se voi olla vaan hitaampaa. Kyllä mä uskon sinällään, että niin tämä varmasti tulee karsiin aika paljon kaikkia toimijoita, mutta kyllä mä uskon, että se tulee myös karsiin siis ihan yhtä lailla Indiayhtiöitä kuin isojakin. Ei tässä ole kenelläkään samaa kakkuuta, sijaetaan. jaetaan.
0: Niin. No, mi- mit- mitäs tämä tota, tää kriisimantra? Onko sulla <köhön> sellainen... Sel- tota fiilis, kun saa aina aamulla me töihin, että hitto, tämä ala on kriisissä. Onko se niinku ei, mulla, mulla.
1: ei mulla joka aamu. Itse asiassa eilen tota, mä kävin illalla, tämän vuoden ajankohteen tilastoja läpi, ja tota, ilo, kun mä lähdin duunista, niin mä olin kyllä sitä mieltä, että ei tässä ole mitään järkeä tässä hommassa. Mutta ei mulla joka aamu sellaista, koska kyse on kuitenkin huvittavaa, tässä on se, että vaikka leviä oikeasti myydään paljon vähemmän kuin Aikaisemmin jopa meidänkin levyjä, niin tota, musaa kulutetaan silti paljon enemmän kuin koskaan ennen. Ja se tekee mun mielestä tästä ihan käsittämättömän absurdia. Siis on niin kuin tuolla niin, kuin, no mun pitää itse siitä tunnustaa, mä ostin 160 gigan iPodin ja vaikka mä omistan melkein tuhat levyä itse ja on käyttänyt puolomaisuutta niihin, niin mä silti, tota, kun mä sain sen iPodin, niin mä kävin heti suoraan muutaman kaverin koneelta niiden aitunesin kansionvaihtelleni. Ja se oli niinku viiden minuutin homma. Ja sit mulla oli kolme kertaa enemmän musaa mun iPodissa, kuin mitä mä oon ikinä omistanut levyin. Niin mun mielestä se oli todella absurdiin, vaan niin ei toki, että jos tää menee tälleen, ja jos mä teen tälleen, vaikka mä niinku ostan edelleen levyjä, niin miten sit joku 13-vuotias, joka ei ole koskaan edes ostanut levyin, niin ei, se on, tota, se on aika hauskaa toisaalta, että 13 vuotiaskin voisit ottaa vaikka isänsä kansioon ja kuunnella sitä ihan missä vaan. Kyllähän se laajentaa spektriä aika paljon, mutta kyllä se siinä kohtaa sitten taas, kun sä lasket prekiiväneitä työksessä, niin kyllähän se sitten alkaa vähän
3: syömään. Taas. No, tämä on kyllä mielenkiintoista, että nyt, kun se on niin myöskin nyt Tämän vuoden aikana Suomessa dramaattisesti, onko se 25 prosenttia joidenkin virallisten tilastojen mukaan? En tiedä, mitä kaikkea siihen virallisiin lasketaan. Niin onko onko sille oikeasti jotain niin kuin syytä? Onko se vain sitä, että jotain isojen bändejä viime vuonna tuli metalliikkaa ja tämmöistä? Onko se vain näistä pienistä asioista? Vai onko, onko tässä jotain muuta dramaattista, pitäisi olla todella niin huolestunut? Vai onko tämä vain kausivaihtelu?
0: Mitä ero on tällä ja viime vuodella? Niin. Onko tullut jotain olennaista
3: no,
1: Mä en tiedä myös muuta kuin siis... Noi Prosentit on ollut tosi selkeästi, erityisesti siis tammikuu, vaikka oli niin kuin varmaan Suomen historian näkyvin levy alle, niin silloin oli silti, ollut 35 prosenttia vähemmän kuin vuostakaperin. Niin se on, ja olisiko ollut Anttila taisi tehdä tammikuussa myös huonomman tuloksen niin sitten joidenkin lama-ajan taiteelleen. Ne, siis, no ne on tavallaan silleen, vaikka nyt on tällaisia tilastofaktoja, niin ne on silti... Tota, Kyllä jotain kertoi, että ihmiset eivät ole enää niin paljon.
3: Ja sitten paitsi niin viime vuonna ei ollut lamaa.
1: Niin. Mä tiedä, siis kaikkihan nyt vielä viime syksynä, kun kyselin kaikilta, että miten lama vaikuttaa musaalaan, niin kaikki vastailee että lamaahan tämä on ollut viimeiset viisi vuotta. Mm. Ja nyt kun kyselee kaikilta, että no, miten lama vaikuttaa, niin kaikki on silleen, että no, kyllä se nyt vähän vaikuttaa. <laughs> <tum> <Hymmentä on hyytyneen. tum> Kyllä, mä uskon siis, se on kuitenkin lähtökohtaisesti mun mielestä musiikin tuottajille pitäisi olla sellainen ajatus jossain iskostuneena, että jos kuka tahansa käyttää musiikkiin mitään rahaa, niin se kaikki on aina kotiinpäin. Koska et sä voi ketään pakottaa siihen tai olla kenellekään vihanen, että miksi sä et oo ostanut kuutta levyä tänä vuonna ja käynyt keikoilla. Et sä saat niin vaan kattonut telkkarista jonkun konsertin tämän vuoden aikana. Miksi et sä kuluta rahaa musiikkiin? Ei se ole oikein lähestymistapa tähän, vaan silleen, että jos, jos joku sen kaiken muun lisäksi, mihin tämä rahaa käytetään, ihmisille kuluu kuitenkin rahaa aika paljon kaikkeen peruselämiseen, niin jos sen jälkeen on niin kuin mitään intoa niin käyttää rahaa musiikkiin tai kuluttaa ylipäänsä musiikkiin, niin se on, siitä pitäisi pystyä olemaan iloinen jollain tavalla.
2: Semmoinen perusmantra, mitä hoettiin Viime laman aikana, ja ilmeisesti kokemus myös osoitti, että näin on, oli se, että niin kun vaikka on lama, niin ihmiset kuitenkin käy edelleen esimerkiksi konserteissa ja keikoilla. Että se ei laman aikana itse asiassa niin hirveästi vähene, että jotain hupia pitää aina olla. Sirkushuveen. Niin, sirkus niin. allekirjoitako tän tämän vai onko sielläkin puolella ollut lasku?
1: Mm, onhan siis no, kaikista oudonta tässä on se, että koska on niin oikeasti lama, joka vähän nyt, tai niin näkyy oikeasti kaikkialla niin tota, silti niin tämä kesä on varmaan niin keikkojen suhteen ehkä ylikuumentuneen kesä Suomessa koskaan. Niin tota, onhan tää vähän, tää on hyvin outo, hyvin outo ala sinällään, Et mikä tahansa normaali muu businesskenttä siinä kohtaa, kun tulee jotain ennusmerkkejä jostain, niin vedetään tosiaan ajoissa, mutta musa-alla, musaalla selvästikin kuin niin
0: Toisaalta
1: jarru. Niin, tai se on ehkä enemmänkin semmoinen, niin kuin, semmoinen ikiliikkuja, joka pyörii jossain kehässä, joka, niin kuin, joka saa jostain niin kuin kimmokkeen ja sitten se lähtee taas johonkin suuntaan. Että ei ole mitään niin kuin jotenkin sääntöä. Mutta en mä tiedä, kyllä, kyllä ihmiset keikoilla haluaa silti käydä ja keikathan on huomattavasti suositumpia kuin levyt tai mitkään teepaidat tai mikään. Et se on se ykkös tulonlähde niin varmaan kaikille muusikoille ja, ja totta kai kaikille firmaille, jotka sitä tekee. Mä uskon kyllä, että et, tota, siis se puolihan tulee ihan varmasti selviin tosi pitkään. Et se, että musaa kulutetaan niin paljon kuin kulutetaan, niin se tulee suoraan siinä kaikkina hyötyinä ja keikkoina. Ja
0: Näin puhun Niko Kangas, Steam yhtiön tuotantopäällikkö, muita poptalkilaisia tänään. Jukka Harma, Kimmo Sarhamäki ja Pekka Lainen. Tuolla kylillä on puhuttu liittyen tähän keikkailuun, että nyt tänä keväänä myös klubiyleisöjen määrät olisi dropannut aika rajusti. Että selvästi joku epäsuhta on tarjonnan määrän ja ihmisten halun ja kyvyn kuluttaa välillä. Onko teidän pääkalopaikalla tämän suhtaisia havaintoja?
1: On ollut muutamia sellaisia keissejä. Me ollaan jollain tavalla tultu meidän kuherruskuukauden yli siitä, kun me alettiin järkkäämään keikkoja. Ja silloin oli tosi paljon vähän samantyyppisiä esimerkkejä, kun Ruotsissa on semmoinen keikkofirma kuin Luger, joka on pystynyt rakentamaan tosi monille bändeille, jotka ei ole koskaan käynyt Ruotsissa aikaisemmin. Niin, niin tota, melkein loppuun myytyä tai ainakin monisataapäisiä yleisöjä ilman, että siellä on julkaistu yhtään levyä tai myyty. Jotain, jotain kymmeniä tai maksimissaan satoja levyjä. Ja se on, ollut semmoist, niin kun, no, se on ollut jollain tavalla maailmalla jo vähän pidemmänkin aikaa sitten uusien keikkafirmojen selviytymistapa on ollut se, että niillä on ollut jotkut linkit ja kontaktit silleen, että ne pystyy tekee mielenkiintoisia juttuja, mutta ilman mitään niin iltasanomien takasivumainoksia saa kuitenkin keikkapaikat täyteen niin meillä oli vähän samantyyppistä alkuun, että tuli tavallaan niin kuin mielenkiintoisia bändejä, joista ihmiset olikin paljon tietoisempia kuin, tota, kuin mitä me luultiin, ja kaikki meni niin kuin tosi hyvin. On meillä ollut edelleenkin, siis tämä kevät on ollut tosi hyvä, mutta onhan tosi siis totta kai näkynyt meidänkin keikoissa. Ja erityisesti sellaisia, jotain sellaisia bändejä, mitkä on käynyt jo kerran, silloin kun on ollut ekaa kertaa täällä meidän kautta. Niin tota, sellaisissa näkyy aika selvästikin se, että okei, okay, tämä on kerran nähty Suomessa ja tavasti että okei okay, ne tulee toista kertaa, niiltä tuli uusi levy, mutta mut se on nähty. Et se on ehkä vähän myös siinä, että jotta, jos sä aikaisemmin oot uudistunut sille, että sä oot tehnyt uuden albumin, niin se on riittänyt. Nykyään sun pitää tehdä ehkä uusi levy ja mut, saada myös jotain niin tosi muuta mielenkiintoista aikaa, että, että sä oot oikeasti mielenkiintoinen ja uusiutunut. Keksit
0: itse uudelleen tavallaan joka, joka levyn yhteydessä, se voit tavallaan se samana, liittyy sitä nimenomaan tähän, nyt pyytään nyt puhumaan ei indie-yhtiöstä vaan tämmöistä popi genrestä
1: Ehkä se on enemmän sitä. Tällainen
0: uut, uutuuden viehätys, viehätys <köhö> keskeinen houkutustekijä, koska se on ollut jännä ilmiö, mikä, mikä on ollut teidän firma, on ollut erittäin olennaisena osana siinä, niin viime vuosina, parin kolmen vuoden aikana Suomessa ja Helsingissä ja myös jossakin muussakin kaupungissa on rampannut ihan uskomaton määrä tämmöisiä ulkolaisia indinimiä, jotka on tuttuja netin keskusteluformeja, mm. tai levyarvostelusta ja tällaisista, mutta joilla ei ole varsinaisesti mitään hirveätä niin kuin levymyyntiä Suomessa. Ja se on just sitä, mitä aikaisemmin musadikkarit on ihailut kun olen katsonut ruotsalaisia keikka että hitto tuolla käy, kaikki australialaiset kovat nimet käy tuolla. Nyt on pikkasen käymään Suomessa enemmänkin, niin on eräänä kysymys, että onko Suomenkin kasvanut jonkinnäköinen yleisö tälle musiikille, että se on kannattavaa toimintaa, tuskin tekää kostoksia tappion tekemisen ilosta, otta, niitä tänne roudailu niitä bändejä.
1: Joo, sitä tappion tekemisen ilosta voi tehdä ainakaan kovin pitkään. Mutta että kyllä, kyllä siis on ehdottomasti siis, a, sellainen pieni, mutta aktiivinen kuluttajakunta, jotka, on kyllä, jotka seuraa hyvin aktiivisesti kaikkea. Et ei tarvitse kovinkaan monessa paikkaa olla esillä, että se ryhmä tietää. Mutta se on silti tota, se, mikä no erityisesti tänä kevään ehkä meidän kotimaisten bändien kohdalla on tullut niinku tosi selväksi, että se kuluttajaryhmä on marginaalinen ja viikonlopussa on kaksi päivää ja Yleensä ihmisille riittää yksi keikka per Ja jos joka, <lacht> joka perjantai ja lauantai on Helsingissä kahdeksan keikkaa, joista vaikka kolme koskettaa heitä, niin se jakaa jo lähtökohtaisesti tosi paljon. Et se niin kun, ja just sen takia, että sä pärjäisit siinä kaikessa, niin olisi hyvin olennaista, että sä uudistuisit oikeasti koko ajan ja joka vuosi pyörän uudestaan tyyppisesti. Ehkä se joskus 70-luvulla riitti, että Hurricanassa teki Crazy Daysin ja vaikka Jailbirdin, niin se oli vain niinku mageta, että et tota, et se on levy, se riittää. Et no. Mä oon käynyt tekemässä
3: oikeat musaa. Niin kyllä 60-70-luvun vaihteessa, kun itse sattumalta olin paikalla, niin kyllähän se mekeen oli Natsa esimerkki, joka oli monta vuotta sellainen paikka, johon kaikki melkein tikkarit mm. mahtuu. mahtui. Kyllä se oli sen verran kuitenkin pienempää, vaikka se vieläkään iso.
0: Niin. Yksi yks tota rooli, mikä Fullsteamilla selkeästi on ollut, mikä on semmoinen kla- klassinen hyvän levyyhtiön merkki, on tämmöinen toimiminen vois sanoa, kasvattajaseurana. Eli, eli bändit bandit, bandit on, on kehitysprosessi, joka ei ole päivässä eikä vuodessa valmis, vaan te olette niin tehneet pitkäjänteistä duunia monien orkestreiden kanssa. Onko tämä sellainen asia, johon on varaa ja mahdollisuutta myös tulevaisuudessa, jos tämä myyntikäyrä on tämän mallisia?
1: Se tulee siis lyhyt, lyhyt, paljon lyhyempi tie. Se olisi ollut, jos olisi niin alusta alkaa lähdetty tekemään sille, että tehdään jotenkin niin kun, katsotaan nyt hetki Koska, koska tota, mä näen aika selkeästi sen, miten sä voit... Tämän päivän musabisneksessä, ihan niin kuin jos miettii kansainvälisellä tasolla sitä, että miten, joku, miten mikä tahansa bändi tai artisti tai yhtiö voi edetä urallaan, niin kyse on tavallaan siitä, että sulla on, sä saat, sulla on se tietty kakku, mistä sä jaat ja mitä sä jaat niiden sun yhteistyökumppaneiden kesken ja mitä tavallaan pidempiaikaisia diilejä ja soppareita sä pystyt tekemään siltä pohjalta, että tätä kakkuu jaetaan, jotta tässä olisi joskus oikeasti jotain jaettavaa. Koska se, että jos sä meinaat joskus saada musiikista elannon, niin sun pitää olla loppujen lopuksi oikeasti aika iso. Tai sun, ainakin siinä systeemissä pitää pyöriä rahaa, jos puhuu tälleen niin kuin ihan finanssipoliittisesti. Niin silloin, tota, silloin tai siis se koko kakun pitää olla aika iso, jotta siitä jää sullekin jotain. Ja se vaatii hirveästi duunia ja hirveän pitkän ajan, että se voi niin kuin, oikeasti kasvaa siihen, että kaikki tällaiset jackpotit ja yhden yön storit on asiaa erikseen, ja nehän on sellaisia, mitkä ei ole meidän käsissä. Onhan se tietenkin, niin kuin, jos kävisi niin kaikki pahimmat skeptikot veikkailee että levyjä ei enää kohta myydä yhtään, ja keikoilla käydään, mutta yhtä paljon kuin tällä hetkellä, ja kaikki se tulo, mikä on ennen tullut levyistä ja silt puolelta, sitä ei enää ole. Kyllähän se tota hankaloittaa, mutta kyllä mä siinä niin kuin Tuossa skenaariossa näkisin sen, että jos, on niin kun, jos tekee pitkäjänteisesti tavallaan niin kun, mikäköhän nyt olisi oikea termi, tavallaan niin kuin rehelliseltä pohjalta siitä, että jos, jos sä tykkäät siitä, mitä sä teet, ja sä näet sen sen arvoiseksi, että sä voit tehdä sitä pitkän aikaa, niin kyllä se jossain kohtaa palkitsee. Siinä on tavallaan, mä <laughs> yritän aina myydä bändeille, jotka tota jotka on jotenkin hajalla tai paskana siitä, että mikä tilanne on nyt, kun ei, tässä nyt niin kuin, ei tämä jätkä taaskaan ole lähtenyt. Tai että tämä meni vähän nyt eteenpäin, mutta ei nyt hirveästi, että ei me olla vieläkään metallika. Niin siinä on tavallaan se, että jos katsoo pitkäsi juoksussa bändejä, mitä on ollut niin maailmanhistorian alusta alkaen, niin eihän se kenenkään tiedä ole todellakaan ollut helppo. On muuta, onhan sitten totta kai niin kuin tarinoita, jollakin on mennyt vähän nopeammin ja vähän paremmin, mutta suurin osa on joutunut tekemään todella paljon töitä. Et mä en ainakaan toivoisi, että kukaan meidän niin hyvistä bändeistä joo, joutuisi viisikymppisen istua pystybaarissa ja valittaa, että et, no oli melkein bändi, mutta ei me ihan kaikkea. En mä tiedä, olisiko siinä kohtaa sitten pitänyt, että kyllä meillä tarjottiin sitä Saksan rundia, mutta et, mulla oli asuntolain aika paha vaiheet silloin. Et, et, tavallaan se, että käyttää kaikki kortit, mitä on käytettävissä ja Uskoon siihen hommaan, niin siitä voi joskus tulla
2: jotain. Kuinka paljon sä joudut näille nuorille bändeille luennoimaan tämmöisistä niin elämän realiteetista? Kun missä, kuinka realistiset odotukset tällä hetkellä soittaja, pojilla ja miksei tytölläkin ole, kun he lähtee ihan oikeasti yrittää <köhön> otta- ottavat teihin yhteyttä? Mm,
1: suurimmassa osassa tapauksia, tai sanotaan, että niin vuosi vuodelta enemmän realistisia mutta sellaiset tavallaan niin kuin popmusiikkiin ja musiikkimaailmaan liittyvät uskomukset jotka juontaa jostain 90-luvulta ja sellaisista niin niin ne on kyllä aika niin kun, ne on aika silleen vahvoja että kyllä, kyllä perus jotenkin niin kun, kyllä kaikki jotka tekee eka levyä, on aina vähän sitä että että tehään tää nyt jos tästä tuleekin se iso juttu, eikä siinä mitään, siis totta kai silleen saa ajatella. Eikö se
2: semmoinen rock unelma kuulu tavallaan kuuluu, tähän
1: bisnekseen? Kuluu ja siihen pitää uskoa, mutta mut kyllä siinä vaiheessa, sit, kun sä oot tiedostanut sen, että okei, okay, se on mitä on, että se, niinku, se on yhtä, loppujen lopuksi se on yhtä iso todennäköisyys kuin lottovoitto, se, että sun niinku, naps käy jotain. Se, että sä tajuut sen, että okei, okay, tämä on yksi niinku, hyttynen Atlantissa, niin ja osaat vähän nauraa sille touhulle, niin siinä kohtaa kaikki muuttuu huomattavasti helpommaksi.
0: Saat oot itse myös soittaja, soitan Damn yhtiössä, joka on teidän firman bändejä. Tota, Voisi sanoa, että se on yksi tekijä, joka vaikuttaa koko teidän firman toimintahenkeen, että siellä on soittajia ja bändityyppejä. Että se on sellainen vähän niin kuin familityyppinen
1: viritelmä. Y- Kyllä se snaristi vaikuttaa. Tuossa on ehkä vähän se, että sitä yrittää itse tehdä tavallaan niin kuin eroa siihen, että en mä niin kuin tavallaan, että meitä profiloidaan niin kuin välttämättä sille tuolla noit soittajia, jotka niin kuin vääntää noita hommia. Mutta siinä on toisaalta se on, niin kuin, se on ihan hyvä lähtökohta monessakin mielessä, varsinkin mitä niin kuin vaikeimpiin tilanteisiin on tavallaan joutunut se, että tavallaan tietää sen, että pakkaa auton niin ja kalajoille Kalajoelle ja tulet sieltä yöltä takaisin, niin se on tavallaan hyvä niin kuin, tietotaitopohja jollain tavalla kaikkeen niin miettimiseen. Mutta onhan siinä, niin kuin, on siinä etuja, jos jossain kohtaa tuntuu välin siltä, että olisi ihan hyvä, ettei tietäisi siitä puolesta mitään, <laughs> niin voisi vaan huoletta istua tavallaan niin kuin, siinä Orsun ja miettiä asioita siltä kantilta. Mutta ei, niin ei se huono juttu oikeasti missään tapauksessa ole. Lisää perspektiiviä.
2: Teillä ei tämmöisiä yhtiön sisäisiä eturistiriitoja, että jos pitää miettiä, että tuossa on tuommoinen nuori lupaava bändi, että tekeekö se levy. Ja sitten tässä on tämä mun bändi, jonka kanssa pitäisi tehdä levyt, Kumpikos me nyt laitetaan?
1: Ähm, me tehtiin viimeisin, tota, tämä SIGAS-levy itse asiassa silleen, me nauhoitettiin se melkein kokonaan itse ja tehtiin tosi DJ-meningille pohjat käytiin tekee studiossa. Mutta mut ihan tarkoituksella sen takia. Sen takia, että me oltiin edellisestä levystä tota, ei ollut myyty sitä tarpeeksi. Ja myös sen takia, että me haluttiin tavallaan tavalla tehdä mallilevy, että tämän voi tehdä myös näin. Mutta ei meillä siis on sitä niin ei me ole mitenkään erityisen tietoisesti jouduttu pelaamaan, että pitää varoa, ettei puhuta tästä Seagullsista tai pitää varoa, ettei puhuta tästä omasta bändistä, et, et ei, ei ole tullut niin kun, oikeasti mitään niin kun, ristiriitoja. Totta kai niin kun, jos, jos, niin kun, onhan tosiaan asia, mikä voi nousta esille helposti, että jos pelaa kortteja jotenkin omaa pussiin, mutta toisaalta jos tässä pelaisi kortteja omaa pussiin, niin ei, ei tässä varmaan olisi näitä hommia päätynyt tekemään kuitenkaan.
0: Sä sanoit, että teidän tapauksessa tämmöinen independent ajattelu tarkoittaa sellaista tiettyä vapautta kohderyhmä kohderyhmästrategioista tällä, että voitte tehdä mitä tahansa. No mitä se käytännössä tarkoittaa, mitkä ne teidän mitä tahansa voisi olla? Voisitko kuvitella, että teidän firma-aimesi laajentaisi olennaisesti johonkin sillä tavalla yllättävään suuntaan, esimerkiksi jos tulisi seuraava Anna Abreo? Lähtisitte tästä mukaan se ihan mainstream
1: popleikki. Mä voisin siis kuvitella, että me voitaisiin lähteä mainstream-publiciin. Niin siis itse asiassa ihan helpostikin, jos olisi joku sellainen artisti, joka olisi tosi kiinnostava. Koska siis jollain tavalla se vapauden lisäksi yksi, mikä niin on ainakin tosi kiva aina tehdä, mutta se ei taas välttämättä niin kun finanssipuolen kannalta ole aina sitä kaikista kehittävinä toimintaa, mutta on kiva hämmentää ihmisiä. Niin se voisi olla niin kun en mä tiedä, mitä siitä ihmiset loppujen lopuksi ajattelisi, mutta jos se olisi sellainen, mitä, mitä me lähdettäisiin tekemään, niin mä oon aika varma, että ei siitä kukaan kyllä voisi itkeä myöskään. Kyllä se sit pitäisi olla myös aika hyvä. Mutta onhan siis kyllä, hyvää poppia on olemassa, eihän sitä, sitä voisi sanoa. Mutta jos meille niinku tarjot, jos Idol-formatti vaikka tarjoaisi, että haluatteko te tota julkaista näiden levyt, niin en mä tiedä toisaalta, sekin olisi niin absurdiäytös, että sitä melkein olisi pakko miettiä. Mm. Koska sittenhän se voisi, niin kuin, onhan se siis niin kuin monen karsinnan kautta hyviksi todettuja esiintyjiä, jossa sitten olisi mahdollisuus tehdä niin kuin oikeasti hyvää musaa katsoa ehkä, että onko se mahdollista.
2: Eikö se vaatisi kuitenkin ihan toisenlaista asennetta, tavallaan markkinointia ja muuta tällaista kohtaa, mitä te aikaisemmin tehnyt?
1: No vaatisi se sinällään, mutta on toisaalta niin kuin Suomessa... Niin kuin mainstream-levyjen markkinointi on kuitenkin... Se on Kyllä, sä voit tehdä se monella tapaa, mutta se peruskaava on aika yksinkertainen. Sulla on tietty määrä rahaa, jonka se jaat tiettyihin päämedioihin ja osa, sinne osa tänne. Et se ei niin kuin, Ja miten joku radiopramo toimii tai TV tai netti, niin eihän se loppeen lopuksi, että kun sä tuut tänne niin mitä sulla on mukana, niin sehän on niin kuin, Samalla tavalla sä soitat sille et puoli yksitoista. ja otat kahvia automaattisesti ja soitat viisin. Eihän se sinällään siitä ero. on tota, onhan tossa, meillähän on, siis meillähän on kustannusyhtiö, jota me ollaan nyt niin kun viime, viimeiset puoli varsinkin pyöritetty aika aktiivisesti. Siinä on joutunut tekemisiin ton puolen kanssa aika paljon. ne mua kyllä kiehtoo tossa, niin mitä se nyt kauniisti voi sanoa, limasessa popmaailmassa maailmassa se et, siellä, tota, siellä olisi hirveästi, tai siellähän on niin kun, esimerkiksi niin nuoria, jotka oikeasti kuluttaa paljon rahaa vielä niin artisteihin, vaikka ne onkin sit jotain saksalaista aidosuttua tai tollasta. Jollain tavalla se mahdollisuus kiehtoo tosi paljon, että voisi päästä sinne jotenkin sekaan tuomaan jotain niin oikeasti hyvää. Että se, et miten sen pystyy tekemään, niin se on, se on tavallaan tosi vaikeaa, mutta...
3: Niin, kyllä mun on pakko, ja jää. jäin Anna Aperin kiinni, että kyllä minua <laughs> ehkä se olisikin myöskin hämmentävää, että se Anna Abreon neljäs levy tulisikin nyt Jos se haluaa muutosta uraansa, niin ehkä Ismo Alankokin tulisi teille, kun se haluaisi muutosta uraansa. En tiedä taustoja, mutta tota, kyllä se oikeasti olisi aika hämmentävää. Olisi se
1: hämmentävää, ja eikä se, jos siinä on joku hyvä pointti tai joku hyvä ajatus siitä, että tämä on varmasti... Niin tai tässä tulee ainakin hyvää musiikkiin, niin silloin siinä ei mun mielestä ole siinä kohtaa mitään pahaa. Mutta et se, että jos me ollaan jossain kohtaa silleen, että jätkät hei, että et, näyttää nyt tosi pahalta, että et, tota, et meiltä kysyttiin tuosta tota, Pete Parkkosesta ja Abreosta, et, jos me otettaisiin ne, että et pitäisikö mä jo ottaa ne, että tehdään tosi nopeasti niille semmoiset kymppitonnin levyt ja, ja julkaistaan ne, saadaan massi sisään, niin s- <g Lust language> se, en mä usko, että se,
3: sellaista ei tapahtu. S- With- saadaan
0: it- Dá- Damsikalsin kolmas CD rahoitettu. Niin.
3: Tai tiputaan tuo Damsikals mitäs
0: Mites Jukan puheessa vilahti nimi Ismo niin Eks Alangon mukaan tulla teillä on yksi jonkinnäköinen vedenjaka, jos vertaa sitä artistikatrasta, mitä teillä on ollut ennen sitä, niin on tavallaan, sanoa, teidän kanssa kasvaneita bändejä, jotka on niin omaa sukupolvea, tietystä o- o- omaa vi- viitekehystä tai sitä piiriä, ja sitten tulee artisti, jolla on mieletön ura.
2: Ja ikään sen verran se voisi olla teidän isä. Mm, Takana
0: ta- ta- ja te- tehnyt niin sen, mitä nyt... Rokmusikin saraa tässä maassa nyt, no, taiteellisessa mielessä, on kukaan pystynyt tekemään. Niin mi- minkälainen tota, lähtökohtaero tässä oli, kun Isma alanko yhtäkkiä työpöydällä? Se, tota,
1: se, se oli tavallaan, niinku, ei se nyt shokki ollut, mutta olihan se niinku tosi hämmentävää, kun varmistui, että Isma tulee meille. Ja sit, kun se oli varsinkin mulle ja mulle ja kollegalle Lauri Elorannalle ensimmäinen niinku, projekti, mitä me oikeasti niinku, kunnolla niinku, aetärättiin tavalla alusta loppuun. Ja se oli hyvin outoa alkuun löytää itsensä semmoisessa tilanteessa, siis mä oon kuitenkin puolet vanhempi kuin mitä mä oon. Niin, tota, että me ollaan jossain sen kellarissa ja se soittaa biisejä ja koska se halusi sen tilannetta, että saa enemmän niinku, vastavuoroisuutta ja palautetta ja kommentteja, niin on se aika Hämmentävää, niin kun, tai mä jossain kohtaa havahdun, kun me kuunneltiin Isman biisejä, sitten skitalla niitä. Ja... Sitten mä sanoin sille vaan, että ei, ei, tuo ei ole hyvä, että et joku muu. Sitten mä olin röökillä siinä ulkoa, rupesin mitä helvettiä, että et mä ajattelin, että mä kuuntein rumia säveliä 13-vuoteena, oli ihan niinku sydän sykkyrällä, että miten joku voi tehdä tällaista musaa. Ja sitten kuuntelin sen jälkeen jotain uutta Ismon kama, että tämä tekee vieläkin musaa. Ja sitten mä sanoin äsken silleen, että on paskabiisi. Että älä, älä tee tota. Et on se, niinku, se oli alku vähän hämmentävää, mutta se, tota, se oli tosi opettava. Se oli isoin levy, mitä me ollaan niinku, oltiin siihen asti tehty. Ja siinä tuli tosi paljon kaikki. Tai siis se oli erittäin hyvä koulu. Ja tota, onhan se tietenkin... Eihän se ole sama juttu kuin jos sä oot tuntenut jonkun niin lapsesta asti ja tehnyt musaakimpas vuodesta 1 ja 2. Niin ei se, ei se ole sama juttu, että jos joku hyppää niin mukaan siihen. Mutta kyllä, siis ismo sopeutuu tosi nopeasti kyllä siihen, että miten me toimitaan. Eikä se loppujen lopuksi se varsinaisen duunin teko ole siitä, että miten hyvin tai miten pitkään sä oot tuntenut jonkun tyypin. Et enemmän se siitä, että miten sitä tehdään ja miten tullaan toimeen.
2: No, mitä teidän kaltainen pieni itsenäinen yhtiö sitten voi tämmöiselle kuitenkin hyvin vakiintuneelle artistille tarjota? Sellaista, mitä joku muu isompi yhtiö ei voi tarjota.
1: Mä en lähtökohtaisesti usko, että tollaisen artistin kohdalla me tai kukaan on sen oikeampi tai väärempi yhtiö. Jos on semmoinen firma, joka tarjoaa artistille jos on ylipäänsä mikä tahansa aktiivinen musiikkiyhtiö, jos on sellaista toimintaa, että sä teet joka päivä sitä duunia, yhteydessä alan sisällä leviin tyyppeihin ja mietit niitä juttuja, Se väkisinkin tulee koko ajan jotain idiksiä tai, tai sä kuulet jotain idiksiä ja mahdollisuuksia, että mitä voisi tehdä, niin niissä syntyy kuitenkin se kakku, mitä sä voit niin kuin, tai si, sillä sä teet sitä hommaa. se on tavallaan se henkinen pääoma, mitä sä jollain tavalla kartoitat ja poimit sieltä täältä kaikkea, niin ja sen sitten hyödynnät sitä itse, niin se on oikeastaan sitä, että sä voit tarjoaa artistille erilaisia vaihtoehtoja, mitä pitäisi tehdä, m- miten voi tehdä jonkun levyn, minkälaisia biisejä voi tehdä, minkälaisia musiikkivideoita tehdä, voidaan tehdä, mitä, mitä niin kuin grafiikkaa, ihan mitä vaan. Tavallaan se niin kuin ruokkiminen, että se on oikeastaan niin kuin periaatteessa sitä, että sä pystyt, jos Puhut niin kuin, puoli tuntia päivässä jonkun tärkeän artistin kanssa paskaa puhelimessa silleen, että molemmille on hyvä fiilis, että tulee jotain juttuja, mitkä niin kuin, on jotain uutta, niin mun mielestä silloin ollaan aina niin oikealla Olisi Mutta olisit niin kuin, meidän firma tai mikä tahansa firma, jos on sitä, että sä et kerkeä miettimään ja sä liian kiireessä ja tuntuu siltä, että hommat ei niin kuin, tai sä et, sä et keksi mitään uutta, ja, niin silloin mitään ei myöskään tapahdu. Että et ainahan niinku biisintekijä tekee biisejä ja tai jos miettii Ismo tyyppistä artistia, että mistä se lähtee, niin se tekee musaa sen kellarissa, jota, jota sitten julkaistaan. Sillä välillä tapahtuu hirveästi juttuja. et se, että miten niinku jokainen, joka on tehnyt musaa, tietää, että se kuitenkin mikä sun sen hetkinen mielentila on, se vaikuttaa tosi paljon siihen, että millä mielellä se sitten metsine kellariin tai mihin ikinä sä meetkin, jos sä pystyt pitämään sen tyypin sellaisessa, sellaisessa mielentilassa, että silloin on kivaa ja sillä on varsinkin semmoinen fiilis, että se okay, tässä on järkeä, että mä voin tehdä vaikka tällaisia heittää tän tonne eteenpäin niin saa nähdä mitä tapahtuu silloin olla aika hyvillä jäljillä Mites tommosessa
0: musiikkialan yhtiössä tehdään monenlaisia asioita samaan aikaan, varmaan aika erilaisella aikasyklillä. Voisi kuvitella, että se livepuoli on aika hektistä, on paljon asioita, jotka on päivittäisiä, tällä tunnilla hoidettavia asioita. Sitten on joku artistin urakehitys. Sä itse puhuit tosta, että teillä on firmassa sellainen ajatus myös, että bändien kanssa pitää tehdä pitkää työtä ennen kuin siitä voi edes kuvitella tulevan mitään. Mm. Kuinka pitkälle mikä on se pitkin, pisin aikasykli, millä niin, tarkkailette ja mietitte asioita? Onko teillä joku semmoinen tulevaisuuden suuri strategia ja visio, jolla te, hmm. te, hmm. te hmm. selvitä musiikkialan hmm. suuresta megamurroksesta voittajana?
1: Mm. Se suuri visio on siinä, mistä mä puhuin aikaisemminkin siitä kakusta, jos puhutaan vaikka niin kuin artistien kakusta, miten me neuvotaan heitä sitä jakamaan, ja sitten myös sit meidän kakkosta, mikä meillä on. Koska eihän me, mehän ollaan Suomessa, eikä täällä ole niin kuin aika rajallinen. Siis meidän kuitenkin tähtäen olisi se, että meillä olisi niin joskus ulkomaan, että niin konkreettinen osa tulovirasta tulisi sieltä. Tällä hetkellä ei sitten palaa, tällä hetkellä lähinnä aika paljon rahaa. Mutta se, että jos meillä on myös siellä tavallaan tollperiaatteella, pystytään jakamaan meidän kakkuun sillä ajatuksella, että se, se tota, tuottaa joskus enemmän meille ja sille, jolle me sitä jaetaan, niin sillä mä uskon, että me varmaan tullaan selviin aika hyvin. Se, että jos sä aika tuolla sitä, että kuinka pitkälle me voidaan katsoa juttuja, että, että missä vaiheessa me trapataan joku bändi, niin en mä uskoisi, että meillä ei ole tällä hetkellä yhtään sellaista artistia, jota olisi niin kun sainattu sainaamisen vuoksi, että periaatteessa me ollaan valmiita tekemään niiden kanssa duunia, niin kauan kuin me tätä hommaa tehdään. Eli toivottavasti mahdollisimman pitkään.
2: Sä mainitsit tuossa sen kansainvälisen toiminnan. Miten konkreettisesti, miten paljon te ajattelette tästä kansainvälistymispuolta, kun te uusia levyjä teette? Mietittekö te sitä, että onko tämä nyt semmoinen levy, joka myy jossain Etelä-Saksassa? Vai miten, miten te toimitte tämän kansainvälistymisen <köhön> suhteen?
1: Öö, on jotain sellaisia keissejä, mitkä on esimerkiksi... Just tietynlaista jotain kanadalaista, India tai, tai jotain vaihtoehto-brittikamaa, jos tulee suoraan sinne fiilis, että tämä voisi mennä siellä. Mutta noissa jutuissa on vielä karumpi fakta kuin se, että mikä musabisneksen tilanne on tällä hetkellä, on se, että yrittäjiä on erittäin paljon. Eli se, ei, niinku, se on huono lähtökohta, että tämä voisi mennä tuolla. Et kyllä siinä pitää olla muitakin pointteja, mitkä siinä pohjalla on. Äh ehkä lähtökohtaisesti enemmän siten, että jos meillä on, jos meillä on jotain hyviä yhteistyökumppaneita jotka tekee tietynlaista juttua, ja meillä on jostain bändissä sellainen fiilis, että tämä voisi mennä tuolla, ja meillä on joku suora linkki, mihin me voidaan sitä hyödyntää, niin silloin, silloin tota, se on ehkä niin semmoinen niin konkreettinen tapa, miten edetään.
0: Teidän firma ja säkin oot ollut mukana varmaan pohtimassa tätä digitaalisen myynnin problematiikkaa, niin onko teidän konsernilla merkittäviä tulovirtoja verkkomyynnistä?
1: On jonkun verran, mutta ei ole sellaista, mikä olisi, joka korreloisi sitä, mitä on levymyynti. Siinä on paitsi se, että rahat tulee hitaasti, niin en mä nyt syytä ketään, mutta mä en tiedä, että tuohon yleisesti ottaen maailmalla tosi huolestuneen sävyyn ollaan puhuttu niistä, rahoista mitä on digimyynnillä tähän mennessä myyteen, mitä ei ole pystytty jakamaan sen takia, kun ei tiedetä, mihin ne rahat pitäisi mennä. Et mä en tiedä siitä, että onko kuinka paljon pientä firmoja rahaa on jäänyt makaamaan jonnekin, jonnekin tuonne, vai onko se sitten loppujen lopuksi... Se on vähän mystinen, mystinen maailma sinällään, mutta mä uskon kyllä, että siitä ei siitä levymyynnin, ei se tule korvaamaan sitä, mitä tota levyistä... Mutta se tulee olemaan kyllä iso osa. Varmaan sanotaan joku 4-5 vuotta, niin mä veikkaan, että aika moni firma saa aitoonessa tilityksessään ihan niin kuin
3: hyviä summia kyllä. Niin kun päästiin tähän, taas tähän teemaan, <laughs> musiikin <hysikin <hysikin> tulevaisuus, niin tietysti <hysikin> ensimmäinen tuon tietystikin tehneet fyysisesti levyt jossakin muodossa nyt tulee säilymään. Ihan varmasti sen ajan selvä tapaus. Se Tässä on vaan tämmöinen musta, on ajattelu niin paljon alla. Ja sitten myöskin mielenkiintoinen uusin tutkimustulos. En ole perehtynyt siihen tarkemmin, mutta eilen tuli sellainen uutinen, joka on hyvin mielenkiintoinen, kun sinnekin se mustavalkon ajattelu, että nyt kun tämä uusi sukupolvi ei tullut, joka ei koskaan tottunut maksamaan musiikista, että ne ei koskaan maksamaankaan, niin aika mielenkiintoinen uutinen siitä, että ne on myös tällaisen merkittäväänkin merkittävänkin kuukausittaisen maksuun ehkä valmiita, mutta ne haluaa ne ehdot, ja että mikä, mikä se on se muoto, miten ne saa, onko se, niin ne tavallaan haluaa määritellä sen ja sen jälkeen voidaan keskellä uudestaan, kun tämä jako, illiikalla ja liikalla on, niin on ehkä ohitettu, että siinäkin ehkä nostaa uudelle taso.
0: kaupankäynti on sittenkin mahdollista, kun on vain
3: ehdoista niin. sovittaa. Niin. Ei, eiköhän se ole, ja kyllä mä uskoisin että
1: se on tällä hetkellä tota, keskustelu mitä on ollut esimerkiksi hu- erittäin hauska seurata Hesarin mielipidesivuun nyt keväänä, ja mitä on puhuttu Pirate Baystä, ja tästä aiheesta lähtenyt muty joka tavallaan peilaa just tota, Tietokoneiden parissa kasvunutta sukupolvea, jotka, joiden niin kuin, moraalin väitetään olevan aika löyhää niin kuin perinteisen, perinteisen musiikkikuluttajan rinnalla. Mutta tuossahan se keskustelu on ollut aika ristiriita siinä mielessä, että toinen ääripää on Pairetmeen puolustajat, jotkut tota, tyypit, jotka kirjoittaa sävyyn, että kukaan ei tarvitse tuottajia tai levyyhtiöitä tai ketään jotka tekee musabisnestä, koska sä voit tehdä itse koneella ihan mitä tahansa musaa ja laittaa sen itse nettiin. Eli kaikki välistä vetäjät puuttuu. No tuossa on se, että jos sä voit laittaa sen itse nettiin ja kaikki välistä vetäjät puuttuu, niin silloin se kuuluu se kakku, mikä tällä lailla yleensä lisääntyy sillä, että sä jaat sitä, niin se on joskus isompi sulle ja sille toiselle. Niin jos sitä kakkua ei ole yhtään jaettavana, niin silloin tota. Se tekee sitä aika paljon vaikeampaa. Sitten toisessa päässä on taas niin kuin jotain ty- no, nimiä mainitsematta, mutta jotain ty- niin kuin siis tyylin klassisia säveltäjiä, jotka on jotain teoston kunniaa ja sen tyyppisiä hahmoja, jotka jyrähtää jostain haudan takaa jollain niin kuin ihan ehkä siinä tosi perinteisillä argumenteilla taas. Ja siinä puolesvälissä ei ole ketään. Siellä ei ole niin kuin, mä en tiedä, mistä se loppujen lopuksi johtuu, mutta miksi tää. Niin kevyen musiikin aktiivikenttä, joka on ainakin, niin kuin, ainakin niin kuin kylillä puhutaan todella hanarkasti tästä aiheesta, niin se ääni ei kuulu tai sit sitä ei kukaan tuolla niin kuin huuda myöskään. Et, et niin kuin se, et mihin toi tulee siis loppujen lopuksi johtamaan, et mikä on sit se kaava, millä niin kuin musiikista rahaa tulevaisuudessa liikutetaan, niin se ei lähdetä puhumaan siitä nyt, mutta et se, että miten sitten loppujen lopuksi ne tyypit, jotka näkee tämän siten, että, että mähän saan täältä tätä musaa joka tapauksessa ihan helvetisti tosi kivuttomasti ja ilmaiseksi. Ja sitten on se toinen puoli, jotka... Tai oikeastaan me siis, jotka tarvittaisiin niin joku malli vaan siihen, että, on, että siinä pyörisi jotain rahaa, että siinä olisi kaikille jotain edes. Koska kyllä niin vuokri pitää maksaa ja, ja niin pitää maksaa keikkamyyjän ja levyyhtiön tai jakelijan tai soittajan tai säveltäen, ihan kaikki, kaikki tarvitsee sen oman palkkansa jollain tavalla. Et se, kyllä siihen varmaan joku, joku tie löytyy, mutta on tällä hetkellä vaan jotenkin niin kun, mä en ihan täysin pysty itse suhtautumaan tuohon, että mikä mun ratkaisu tähän olisi, koska toi on niin leimautunut ja niin absurdi tällä hetkellä, missä toi menee, että siinä ei ole niin kun päätä eikä häntä oikein
2: vielä. Poptalkin tapaan jokainen saa nyt valita jonkun itseään liikauttaneen viimeaikaisen musiikkielämykseen ja ihan yhtä perinteisesti vierassa aloittaa. Tota, onko se, nyt, se on varmaan vähän tylsää, jos
1: tällaisen india-lafkan joku tyyppi rupeaa puhun Bruce Springsteenin keikasta.
2: No sehän nimenomaan ei ole tylsää.
1: <hysy> Mä tota... Ai niin crossoveri. Siis Tampereella... Se oli aika, tuota, Bruce Springsteen ja East Ritman aika soul-painotteisen keikan. Tuo oli neljäskerta, neljäs kerta, kun mä näin sen. Ja mä tuota, oli viisi listaltaan paras, paras setti, minkä mä oon koskaan nähnyt. Ja kaikista, niin kun, kaikista eniten mä hämmennyin siitä, kun mä menin sinne paikalle. Mä olin, niin tosi, sitä, mä olin suhtautunut valmiiksi tosi skeptisesti siihen, että et Tampereella... <h historia> ei niin kuin, että tämä tulee varmaan voi, et, <h impressions> niin että tässä on tietty jää <h ring> <Puoleena sytyn> <sharp> <että, että> on tietty jäyhyys joka tulee tota, vaikeuttaa tätä elämystä, aika paljon <herella> mutta sitten, kun menin niin mä olin heti ihan niin kuin siis, ihan niin kuin ällikällä päähly, että, että, että bändihän vetää helveti hyvin ja tuli niinku tosi konkreettisesti tai siis hyvillä keikolhaa avautuu aina tai mikä tahansa oli se keikka tai levy, mitä sä kuuntelet, sulle tulee aina sinne fiilis, että tämä on hirveän helppoa. Että soittaa tuolla ja ihmiset kattoo tässä sitä. Kenenkään ei tarvi mitenkään riehua, eikä ton bändin tarvi niinku räjäytellä tulipalloi tuolla, että se kiinnostaa. Vaan bändi soittaa, se tuntuu hirveän niinku yksinkertaiselta. Vähän niinku no se on joku sinne Roadrunner-tyyppinen lähestymistapa, mutta se on niinku, se on tosi kivaa huomata, tai ylipäänsä mä nautin niin tosi paljon siitä, jos on sellaisessa paikassa, missä on paljon ihmisiä, ja on bändi, joka yksinkertaisesti soittaa, niin kuin, soittaa hyvin ja pilpittömästi, että sä näet, että niillä on kivaa. Niin sit tulee, ehkä siinä on vähän sellaista, että sä toivoo, että ihmiset näkisivät sellaista enemmän. Mutta se niin sehän on sitä, mitä rockibändi rehellisimmillä on. Ja oli vaan jotenkin tosi kiva tulla paikalle ja havahtua, että että semmoinen
2: 35
1: 000 suomalaiset, jotka näkee tätä, että et kyllä tämä taas menee johonkin
2: suuntaan. Mäkin olin Tampereella keikalla, tosin sitten on aikaa semmonen 25 vuotta, melkein ei ihan niin paljon, tota, no, niin Tampereen yötalon lavalla oli semmoinen kivanoloinen bändi, jonka nimi oli Honeybee ja T-Bones Band. En väitä olleeni siihen aikaan mikään musiikin joten en ki- kiinnittänyt bändiin sen suurempaa huomiota, mutta tota, tietysti jälkeenpäin olen kiinnittänyt ja tota, yhtiöltä tuli juuri tässä uusi levy nimeltään Alien Blues. Ja kyllä siis sellaista bändiä, joka Suomessa pystyy niin oman linjansa tapasta musiikkia vetään, siis neljännes vuosisadan, mikä on ihan käsittämättömän pitkä aika, niin kyllä sellaista täytyy kunnioittaa ja se uusi levy on sitä paitsi vielä hyvä. Äh.
0: Mun tuoreen kolahdus on kans kotimainen asa ja toverit Viia Karelia.
1: Mä olisin melkein voinut sanoa samaa.
0: Et, 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 tota, julka, jul, julkaisijana uusi toiminta, toimija levybisneksissä aseista kieltäytyjä liitto. Mun mielestä on hämmästyttävää, että tota, joskus välillä tulee se, varmaan itse, että se ei keksit, keksitä mitään uutta. Ja mä väitän, että se mitä ASA on tehnyt tällä levyllä ja sillä edellisellä loppuasukaslevyllä, joka palkittiin kaikilla maisilla palkinnoilla, eli tämmöisen hip-hop-rytmiikan ja sitten tämmöisen itä-eurooppalaisen kansanmusa Molli-meiningin yhdistämään, niin se on mun mielestä oikeasti ihan älyttömän merkittävä ja hieno oivallus. Ja sitten jä, jätkään se verbaalinen ö, lahjakkuus on mun mielestä tuossa suomalaisessa räppi, se, on kaikke, se kuulostaa paatissaan, että se on ihan omaa luokkansa suhteessa muihin, mutta kyllä se aika oma luokkansa. Tietyllä tavalla on mielettömän luova, vaikuttava levy. On, mun mielestä hyvä popmusiikki on usein sellaista, että se on samalla jotenkin äärimmäisen ajankohta. Se tuntuu, että se kertoo tästä, just tästä hetkessä, missä eletään. Mutta sitten siinä on myös sellaisia ulottuvuuksia, jotka olisi voinut olla tuhat vuotta olemassa. Tämä sama juttu, niin mun mielestä siinä musiikissa on tällaista niin moniulotteisuutta. Se on musta erittäin vaikuttava
3: Mä ensimmä pyydän itseltäni, mm. Hän <laughs> mua hävettää, koska mä en ollut siellä Tampereella sekä musiikkitikkari että ihmisenä, mua hävettää. <laughs> mutta mut <laughs> nyt mä en valitsekaan... oli hyvä. <laughs> <laughs> mut tota, mä en valitsekaan mitä mitään musaa, sitäkin on tuolla mutta valitsen laitteen. Mä sanoin, uuden, uuden MP3-soitteen, illä. Se on ehkä mun 304 i, i- kun ne soitin. Ja tota, on kuitenkin niin makeita, kun nyt si- tämä on uusin versio, johon saa ne levyn kannet niin kun kuvina siihen, pyörimään siihen, tota, siihen näytölle. Se on, se on aika hämmentävä kokemus loppujen lopuksi, vaikka tiedät, että sitä on ollut olemassa jo pitemmän aikaa. Ja nyt mä voin mennä. Mulla ei sillä yhtään hurrikannas levy I- <laughs> <laughs> Mutta nyt mun pitää mennä, koska Roadrun, niin on niin hieno kansi. <laughs>